0: Nou, hallo Manny. Hallo Henk. Hi. Hi. Nou, dit is een beetje een bijzondere aflevering. want We weten het thema nog niet.
1: Nee.
0: Maar daar, daar komen ze dadelijk op. Uh, nou, dat is een nieuw concept. Dat is een nieuw concept. Nieuw concept. Nieuwe, nieuw jaar, nieuwe kansen. Inderdaad. Currently reading. Uh, maar laten we eerst hebben over wat jij nu aan het lezen bent.
1: Ja, ik ben op het moment heel erg uh, toernooiboeken aan het lezen. Want ik heb van non-fictie beide boeken al uit uh, die meedoen in het toernooi. En ik ben nu, op het laatste moment ga ik toch meedoen met de thriller Detective Kant. Omdat ik stemmen heel leuk vind. Nee, ik vind thrillers ook wel leuk. Uh, en ik lees nu Billy Sommers van Stephen King. Dus dat is een van de deelnemers. Mm
0: -hmm.
1: En ja, het is wel... Uh, spannend. Ja, ik weet niet zo goed. Het is, het is niet echt per se heel erg extreem spannend. Maar het is meer een beetje zo'n zo thriller waarbij het heel langzaam opbouwt. Dus dat je voelt van... Er gaan dingen gebeuren, maar eigenlijk gebeurt er tegelijkertijd eigenlijk nog vrij weinig. Maar onder de oppervlakte gebeurt er gewoon van alles. Er zitten best wel wat overeenkomsten in tussen het andere Stephen King boek wat ik vorig jaar las, waarvan ik altijd de da precieze datum vergeet. Elf. Die datum, dat datum Stephen dat King. Dat Ken die vermoord is? Yeah. Ja, die ja. Want ook hier is het weer iemand die ja, gaat het er weer over: iemand die iemand gaat vermoorden. En hij moet ook heel veel wachten in het boek. <laughs> dus wat dat betreft oh. zit er. En daar zit ook heel erg een lijn in met, uh, 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 ja, met um, kindermishandeling. En dat zit hier ook weer in. Oh. En heftige, gewelddadige gezinnen. Er zitten best wel overeenkomsten in, maar er zitten ook wel uh, verschillen in. En het is gewoon wel intrigerend. Het leeft op zich wel lekker weg, maar het is wel ook echt weer een heel dik boek, wat ook weer niet super snel gaat of zo. Maar het is wel intrigerend genoeg zeker om door te blijven lezen.
0: Oké. Okay. Ik ben
1: benieuwd waar het heen gaat, mm -hmm. en er zitten heel veel verschillende lijntjes in. Ja? Ja. ja, want het is iemand die allemaal verschillende identiteiten aanneemt. En er zit ook nog weer een boek in een boek.
0: Oh, ja. nou, dat vind je wel wel leuk, denk ja, ik. Ja, dat vind ik graag
1: wel leuk. En wat ben jij aan het lezen?
0: Um, ik ben uh, Endymion aan het lezen van uh, Dan Simmons. Um, dat stond voor, uh, nou niet het uh, toernooi, maar voor de Challenge. En um, ja, ik ben daar ongeveer halverwege mee. Dat is een science fiction boek en... Um, het totaal heet dan de Hyperion-kanto's, um, dus dat zijn vier boeken, allemaal ook 600 pagina's of zo per stuk, dus uh, hij lijkt wel een beetje op Stephen King qua dikte um, en eigenlijk gaat het dan over een meisje die uh, moet vluchten voor de autoriteiten, um, Dit is deel 3 van de serie. Ik heb wel okay. deel 1 en 2 vroeger gelezen, dus ik weet nog wel ongeveer hoe dat ging. Alleen um, er zit ook wel weer wat terugverwijzingen in, dus ik zit nu ook wel te denken van ja, misschien ook ik eerder één, twee keer moeten herlezen en dan ah, dit. Ja. Maar um, gaan we gaan wel zien hoe het gaat. Um, ik vind wel dat er heel veel toeval in zit, want dan uh, elke keer dan, uh, zij vlucht dan en dan komt ze ergens aan en daar staat het leger dan te wachten. En dan ontsnapt ze op een of andere manier waarvan ik denk van nou, dit is wel heel uh, convenient hoe je ja. ontsnapt. Dus ik ben nog niet helemaal uh, overtuigd. Terwijl ik de eerdere twee boeken wel echt heel goed vond. Dus uh, ik en ben benieuwd. Hoe lang
1: geleden heb je die precies gelezen?
0: Uh, toen was ik echt tiener of zo. Oh, okay. dus, uh, ja. Maar ik heb goed geheugen. Dus, uh. Ja. <lacht> okay. En uh, wat is jouw laatste boek?
1: Ja, ik ben nog twee boeken aan het lezen. Want ik ben dus, dat is echt weer voor compleet een ander genre. Maar uh, ik ben dit jaar de grote vriendelijke honderd aan het lezen. Dus dat zijn honderd kinderboeken die zijn ge. ...kozen door een groot publiek. Wat, de wat dan de, niet de beste, maar de meest favoriete kinderboeken zijn. Um, en daar ben ik twee voorleesboeken uh, voor aan het lezen. De eerste heet. Uh, dit ik ben Krik en Krik ben ik. En dat is voor kinderen van de jaar of uh, 5-6. Dat is best van Hanna Kraan. Die is ook bekend van. Uh, de grote boze heks. Dat ben ik vroeger ook uit voorgelezen Jij niet? Of? Oh, die vind ik wel leuk. Ja. ja. Die
0: vind ik nog wel.
1: En deze ken ik helemaal niet. Maar die staat dus ook in die lijst. Maar ik vind deze wel leuk. Maar ik vind hem ook een beetje braaf. Dus het is allemaal heel lieflijk of zo. En in die grote voice daar zit ook wel een soort van humor in of zo.
0: dat is de oud boek.
1: Uh, ja, het is ook al wel redelijk oud denk ik. Maar ik weet niet precies hoe oud dat ze even in de, in de show notes uh, zetten. Maar op zich is het wel, wel leuk denk ik, om in ieder geval hem voor te lezen. En de ander heet uh, Met de poppengooien van Guus Kuijer. En die is denk ik voor kinderen van een jaar of acht. En dat is wel grappig het contrast. Want die is echt helemaal niet braaf. In het eerste verhaal... Houdt de hoofdpersoon een kitten vast? Op een bepaalde manier. Dat je denkt van oké okay, dat is niet echt handig. En je merkt dat die kitten eigenlijk in paniek is. En er zitten krabben en zo. En dan als er een volwassene bij had gestaan had hij zeg maar ingegrepen. Maar ik vind het ook wel weer heel grappig. Want de auteur laat wel heel erg zien hoe kinderen echt kunnen zijn. Mm. Dat ze ook heel hard tegen elkaar kunnen zijn. Er zit ook heel vaak geen moraal, moraal in. Dus dan eindigt het gewoon op een punt dat je denkt oké. Okay. <laughs> maar het is wel een uh, interessant boek. Dat eerste verhaal eindigt trouwens met de zin zo... So, en nu gaan we met de poppen gooien. Dus dat zegt iets over. Dat de kinderen in het boek niet braaf zijn. Dus het is wel grappig om ze naast elkaar te lezen. Nou, en nu is het dus uh, tijd voor ons nieuwe concept. Um, we zouden het eigenlijk vandaag eerst over de winter hebben. Maar de lucht is uh, strak blauw en het ziet er heel erg uit alsof de lente eraan komt. We zouden deze podcast eerst iets eerder opnemen. Uh, dus we hadden een nieuw onderwerp uh, nodig. En uh, we hebben iets nieuws bedacht. We hebben een. Uh, een staan. Spreekwoordelijke een
0: spreekwoordelijke grabbelton. Een
1: spreekwoordelijke En daar hebben we verschillende onderwerpen in gedaan. Er zitten ook wat onderwerpen in die jullie uh, hebben aangeleverd ooit in een topic. Mm, en we gaan nu daarin grabbelen. En het onderwerp wat eruit komt, daar gaan we het over hebben. We hebben straks wel heel even de tijd om, uh, om voor te bereiden. En uh, dan gaan we daarover praten, dus het is onvermijdelijk wat we hier uittrekken, dat wordt, dat wordt het. Dat wordt het onderwerp van de podcast. En het lijkt ons leuk, uh, we gaan een topic openen, als jullie eventueel ook daar onderwerpen in kunnen doen. Dus als we dan nog een keer een podcast hebben, dat we denken, waar zullen we het dus over hebben? Dan uh, kunnen we weer grabbelen. Ja. En uh, Henk gaat grabbelen. Hij krijgt de grote eer om dit te doen. <lacht> Ik voel echt een effect. Daar komt hij. we gaan het hebben over... Boeken over boeken, bibliotheek of uh, andere boekgerelateerde zaken. Oké. Okay. Dat gaan we doen. Boeken over boeken. Oké, okay, daar zijn we weer. We hebben hard gestudeerd op onze Goodreads-lijst. En gezocht naar boeken die bij ons thema passen. Boeken over boeken. En boekgerelateerde zaken. Serieus, een van mijn favoriete thema's. Hengs had net al een klein beetje over bepaalde boeken te Praten en ik dacht meteen, oké, okay, die wil ik lezen. <laughs> ik vind dat echt altijd heel interessant. Um, Henk, zou jij het ook leuk vinden om te beginnen?
0: Ja, nee, dat is goed. Um, ik begin met een van de boeken die ik voor de bonusopdracht van uh, februari heb gelezen... En dat heet The Library of the Unwritten. Um, het is een eerste boek in de serie Hell's Library. Dus het gaat over een bibliotheek in de hel, inderdaad. Heftig. En um, ja, eigenlijk is het een uh, fantasy uh, serie. Het leest echt heel makkelijk. En uh, ik vond hem echt goed. Ik heb echt vier sterren gegeven. Het is van A.J. Hackwit. En um, eigenlijk gaat het dan over The Librarian of Hell... Uh, en die uh, moet op zoek naar een uh, gevaarlijk boek, de Duivelse Bijbel. Want uh, die kan gebruikt worden in de strijd tussen de hemel en de hel. Het nou, klinkt misschien een beetje vaag, maar het is echt heel uh, veel humor eigenlijk in. Het is ook heel vlot geschreven. Je blijft door uh, afvragen hoe zit die wereld nou in elkaar, de afterlife. En uh, ze gaan er naar Walhalla toe, dus uh, het is niet alleen maar uh, christelijk, maar <laughs> het is ook breder. En uh, ja, het is gewoon uh, veel spanning en uh, het leest echt als een trein. Dus ik vond het echt een uh, leuke ontdekking ook van de FNL-challenge om uh, dat boek te lezen. Ik had het eigenlijk niet op mijn radar staan, maar... Um...
1: Hoe vond je het dan?
0: Ja, nee, ik vond het zeker... Uh, kijk, het gaat dus ook over de bibliotheek en de bibliotheek die komt ook uh, soms tot leven. en uh, Het is ook uh, dat ze actief moeten zijn als bibliothecares om te zorgen dat verhalen niet uh, gaan zwerven. Of dat ze naar de... Uh, naar de werkelijke wereld uh, toekomen. Um, nou,
1: het en... gaat over uh, boeken die uh, niet af zijn of zo.
0: Ja, het gaat over. Nou, kijk, de, uh, in de Hell zit dus de bibliotheek van Unwritten, dus dat zijn dus de ongeschreven boeken, en die kunnen naar uh, auteurs toe als zij dan leven. Uh, maar voordat ze dus uh, geschreven worden, dan zijn ze daar. En soms als de auteur al overleden is, dan staat ze daar nog steeds als oh. naja, gemist potentieel. Maar. Uh, uh, dus dat is sowieso een heel fantasierijk concept. Dus dat is wel echt... Uh, ik, ik vond het heel leuk om te lezen. En, uh, het, is, ja, het is geen zwaar boek of zo. Maar het is gewoon echt wel uh, leuk geschreven, ja.
1: Gewoon lekker voor tussendoor. Maar ik bedoelde eigenlijk bij hoe vond je het... Bedoelde ik ook, hoe is het op je radar gekomen, die vraag was multi-interpretabel ja,
0: dat is niet duidelijk nee ja, <laughs> um, yeah. uh, het stond wel op mijn to read list omdat je natuurlijk moest, uh, je moest een boek lezen wat in de afterlife afspeelde en toen uh, kwam ik dit tegen toen dacht ik, oh, dat is wel, oh, wel leuk
1: maar je weet niet meer hoe hij op je to read list kwam geen idee hij was ook uh, bij, de, bij de bibliotheek van de unread in plaats van de unwritten bij jou, en nu is hij toch gelezen ja, dat is mooi ja <laughs> Hij hey, kijk me echt naar wat okay. um, Ja, dan ga ik nu de eerste zeggen. En dat is eentje die ik al wel eens eerder in de podcast heb genoemd. Maar toen was ik hem nog aan het lezen, dus kon ik nog niet helemaal zeggen wat ik er precies van vond. Maar ik heb hem nu uh, al een tijdje geleden uitgelezen. En dat is Hart uh, van Ink van Cornelia Funke. Funke, weet je niet. Die uh, dat gaat ook heel erg over. Die past echt super goed bij het thema. Het gaat over. Uh, iemand die echt super goed kan voorlezen. Uh, zo goed dat als hij voorleest... Uh, het is een kinderboek trouwens. Als hij voorleest aan zijn kind... Dat dan uh, dingen uit het boek tot leven komen. Want dan komen ook uh, slechte dingen tot leven. Uh, en... Uh, als er elke keer als er uit een boek iets tot leven komt... Dan verdwijnt er ook iets uit de echte wereld. In het boek. Dus dat is heel gevaarlijk. Dus daarom mag hij eigenlijk nooit meer voorlezen. En... Uh, ja, het boek uh, nou ja, gaat erover dat, dat ze dus toch in aanraking komen met wat slechteriken die per ongeluk uit dat boek zijn uh, ontsnapt. En die grafisch is natuurlijk ook heel krachtig. Dus er zijn ook slechteriken die hem, zeg maar, willen, ja, willen te pakken krijgen, zodat hij het toch moet gaan voorlezen en zo. Dus het is een heel spannend boek. En wat grappig is, is dat er ook uh, allerlei karakters uh, uit echte boeken, klassiekers, in verwerkt zijn, die dus per ongeluk tot leven gelezen zijn. Bijvoorbeeld um, Tinkerbell uit uh, Peter Pan zit er bijvoorbeeld in. Dus uh, dat is ook heel grappig aan. En Het is echt wel een boek, als je houdt van boeken. In dit boek zit ook heel veel boekenliefde. En heel leuk kinderboek. Ik vond het soms een heel klein beetje langdradig. Maar voor de rest vond ik het echt, echt wel heel goed geschreven. En ik ga zeker de andere delen ook lezen.
0: Hm, die heb je nog niet gelezen.
1: Nee, die heb ik nog niet gelezen. Ze staan ook nog op die, op die lange lijst. Te wachten, wanhopig, totdat ik ze eindelijk ga lezen.
0: Mooi zo, mooi zo. Um, ja, het tweede boek wat ik heb is uh, The Cat Who Saves Books van uh, Sosuke Natsukawa. Dat is een Japanse auteur. Um, en, nou ja, het gaat dus inderdaad over een kat uh, die boeken redt, maar dat doet hij niet alleen. Dat doet hij met de hulp van een uh, kleinzoon, van een uh, grootvader die overleden is. En die grootvader had een boekwinkel. En eigenlijk die kat die leidt door uh, die kleinzoon op avonturen in de boekenwereld. Uh, en dat varieert een beetje van um, dat ze bijvoorbeeld in een uh, wereld terechtkomen waarin boeken alleen maar een soort decoratie zijn om te laten zien hoe beleefd je bent of hoe uh, intelligent je bent. Maar ook uh, een kritiek op uh, moderne uitgevers over dat het alleen maar over sales targets gaat en niet echt over. Uh, over
1: wat? Over?
0: Sales targets. Mm -hmm. um, dus niet alleen uh, dat het. Ja, Dus dat het alleen maar om het commerciële gaat, om nieuwe dingen te lanceren in plaats van om echt wat het boek vertegenwoordigen. Um, ja, soms voelt het wel een beetje JA aan, maar het is echt gewoon een heel, ja, heel schattig boek eigenlijk. Een heel lief boek. Het um, leest ook heel snel. Ik heb het in één avond uh, uitgelezen. Um, en ja, er zit ook een magische boekwinkel in dit geval, in plaats van een magische bibliotheek in. Uh, en katten. Dus dat doet ze ook altijd heel goed bij ja. Japanse uh, boeken tegenwoordig. Dus uh, ja, ik vond het zeker aanrader.
1: En weer ook echt een lekker boek voor tussendoor. Mm
0: -hmm.
1: Oké. Okay. Mm, mijn tweede boek is... Uh, h, h H H H Of... Um, moet ik even denken hoe het ook weer, hoe het ook weer was. Heidrichs hersenen heten Himmler. Of himmlers, ja, het is andersom. Himmlers her, hersenen heten heidrich. <laughs> Uh, dat gaat over uh, de Tweede Wereldoorlog. De auteur is Lauden Binet. Uh, het gaat over de aanslag die in Praag in Tsjechië is gepleegd uh, op uh, Himmler. En uh, ja, waarom is het een boek wat over boeken gaat? Nou, aan de ene kant heb je dus het verhaal wat hij vertelt uh, over die aanslag. En de gevolgen die die aanslag ook, ook heeft zijn hele verschrikkelijke repressalissen van de naties. Ook tegen de Tsjechische bevolking. Mm, dat is ook een heel spannend uh, verhaal en ook heel interessant. Hij gebruikt trouwens ook echt super mooie taal in het boek. En ik had verwacht dat het een heel zwaar boek was, maar er zat ook wel een soort van humor in. Al is het af en toe ook wel echt heel zwaar. Maar wat hij ook doet, naast dat verhaal gewoon vertellen, is dat hij tegelijkertijd als auteur reflecteert op het boek wat hij op dat moment aan het schrijven is. Dus het kan dat er dus, dus een scène in zit en dat daar bijvoorbeeld een auto in voorkomt van... Uh, dat er een auto in voorkomt van een van de hoofdpersonen. Mm. En die auto heeft dan ook echt bestaan. En daar vertelt hij dan over. En dan stopt hij ineens het verhaal. En dan gaat hij, er heel, gaat hij erop reflecteren van... Waar was die auto wel groen? Of was die een andere kleur? Dus hij uh, geeft tegelijkertijd ook kritiek. Of hij laat je stilstaan bij um, het, schrijf, het genre, dus als... ja En dan vooral het andere historische fictie. Omdat je probeert om een oud verhaal tot leven te wekken. Maar je kan hem natuurlijk nooit meer... Je kan ook weer nooit helemaal de werkelijkheid uh, weer opnieuw genereren. Dus dat is er heel, ook heel interessant aan. En uh, ik moet zeggen, ja, de, we zijn nu natuurlijk nu net ook in de tijd uh, uh, waarin Oekraïne en Rusland heel gespeeld speelde. En uh, daar vind ik dit boek ook ergens wel bij passen bij die tijd. Omdat het ook heel erg uh, gaat over het verzet van uh, de Tsjechen tegen de Duitsers die de... Grote vijand zijn en heel, heel veel macht hebben. En dat ze toch proberen om in verzet te komen. Dus wat dat betreft past dat er ook heel goed bij denk ik. Bij deze tijd.
0: Oké. Okay. Een heftig boek. Zo te horen. Maar ook wel. Uh... Ja je, je hebt het ook aan mij cadeau gegeven. Dus ik moet nog steeds lezen. Dus ik ben benieuwd.
1: Het <laughs> is stiekem een oproep aan jou ik om het eindelijk te gaan lezen. Subtiel.
0: <laughs> Subtiel. Uh, ja, het laatste boek wat ik heb is De Slinder van Foucault van uh, Umberto Eco, dat is een uh, Italiaanse schrijver um, en het speelt zich af eigenlijk in de uitgeverscène in Noord-Italië en dat klinkt misschien een beetje saai, het is ook wel een, uh, een parodie soms een beetje op het uitgeven, want zij geven dus boeken uit die niet superveel gelezen worden, maar uh, de mensen die op die uitgeverij werken... die komen opeens een uh, bepaald soort manuscript tegen. En, um, nou, het lijkt eigenlijk een beetje op Dan Brown... in de zin van, er is een groot complot... en het heeft met de kruisers te maken... en met dit en met dat. En,
1: oh ja. uh,
0: um, dat wordt allemaal gesuggereerd... maar elke keer denk je van... het nou ja, is te belachelijk... of uh, nou ja, dan gaat er iets over Kabbalah bijvoorbeeld... en dan met de getallen... en dan wordt er een bepaalde conclusie aan verbonden... dan denk je van, nou ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op... Maar dan blijft het wel ergens op te slaan, want dan gaat er echt iemand dood. Uh, en dan denk je van, nou, blijkbaar neemt iemand dat serieus. En die karakters, die bevinden zich ook door in die flux tussen van... ja, wat is nou echt en wat is nou uh, fictie? En nou, daartussendoor moeten ze dan ook nog hun uh, boek uitgeven... en zorgen dat uh, de business doorgaat. Um, en het is eigenlijk best wel een boek wat... Um, de, dat op zich een beetje vooruit wijst op uh, nou ja, wat we tegenwoordig ook natuurlijk veel zien... met uh, conspiracy theories uh, en uh, alternatieve realiteiten... dat mensen heel andere invullen aangeven dan uh, wat je zou verwachten op basis van de secte feiten. Um, terwijl dit boek ja, dat is volgens mij 20, 30 jaar oud minimaal. Um, dus dat doet je heel erg nadenken over ja, hoe kan iemand in zo'n rabbit hole terechtkomen... en hoe... Um, ja, hoe kan iemand dat nou eigenlijk perspieren? Ik weet nog wel dat ik het gelezen heb... en dat ik het toen naar Drie Sterren gaf... omdat het ook best wel een landboek is. een paar 700 pagina's. Mm -hmm. Maar het doet me nog steeds wel soms daaraan terugdenken. Dat ik denk van, oh, dit lijkt me heel... Soms als ik bepaalde boeken lees... dan denk ik van, oh, dit doet me denken aan, uh, aan dit boek... aan de slinder van Foucault. Um, en ja, het gaat er dus om van... ja, wat voor manuscript is nou echt? En um, wat heeft fictie nou voor invloed op het echte leven of niet? Um, dus ja, het is ook wel een beetje filosofisch werk. Uh, het leest wel heel makkelijk weg. Het, uh, het leest niet zo makkelijk weg als Dan Brown. Maar uh, het heeft wel een beetje soms die energie. Het wordt ook steeds... Uh, het tempo en de stakes die worden ook steeds hoger... naar het einde van het boek toe. Want uh, ja, er gaan steeds meer mensen dood. En uh, er wordt echt achter die mensen aangezeten. Dus uh, het heeft ook wel wat spannend.
1: Oké. Okay. Nou, ik ben echt serieus echt heel nieuwsgierig. En uh, ook interessant wat je zegt. Inderdaad, soms heb je een boek waar je maar drie sterren geeft. En dan... Daar denk je nog heel vaak aan terug. Ja. En een boek uh, van vijf sterren. Kan, kan je dan echt jaren later weer denken. van Oh waar ging dat ook weer over. Dus dat is uh, altijd interessant vind ik. Dat het aantal sterren niet altijd zegt. van Wat, het, wat de impact op een boek uiteindelijk op je, op je heeft. Op je heeft ja. ja. Oké okay, nou mijn laatste is een boek. Wat ik eigenlijk al, ook al heel lang heb gelezen, geleden heb gelezen. Uh, het is Vila aan de rand. Van de tijd van ja, Goran Petrovic. Dat is een Servische schrijver. Uh, het is een boek wat. En een auteur die ik helemaal niet kende. Maar wat ik ooit zag liggen in de bibliotheek. En op een of andere manier ja, zag ik de cover. En dacht ik gewoon van oké, okay, wat is dit? En uh, ik ging het lezen. En het was echt een hele positieve verrassing. Um, het gaat over een uh, filosofiestudent. En die moet onderzoek doen naar een bepaald boek. Uh, en dat gaat hij lezen. En terwijl hij dat doet, komt hij ineens een soort van in het boek terecht. En hij komt er dus achter dat de auteur van dat boek... Um, heeft ontdekt dat als twee mensen hetzelfde boek lezen... en ze zijn op precies hetzelfde punt... dan kunnen ze in dat boek elkaar tegenkomen. Dus hij is op iemand verliefd geloof ik, of hij heeft een bepaalde geliefde. En daarvoor heeft hij dus dat boek geschreven. Dus hij heeft een boek gebouwd uh, met allerlei ja, omgevingsbeschrijvingen. En dus ook een, een villa, dat is die villa aan de rand van de tijd... waarin hij dus haar tegen kan komen... Alleen in dat boek gebeuren allemaal dingen, dus er wordt op een gegeven moment iemand vermoord. Dus het is heel apart. Hij speelt heel erg met het concept van boek. Dus je leest een boek waarin je ook weer mensen tegen kan komen. Ze dus staan allemaal zinnen in als uh, een paar regels verder zal hij iemand lopen. Dus ik weet niet, het wordt heel grappig met het boek uh, meegespeeld. En ik weet nog dat ik uh, dat ik het plots soms een beetje vaag vond, maar dat ik gewoon het idee en hoe er met ja het concept boek en wordt gespeeld, dat ik dat vooral heel erg cool eraan vond. Dus uh, dat vond ik ook wel een aanrader. Mooi zo. Ja, moet ik nog een keer herlezen eigenlijk.
0: Nou, dat klinkt sowieso interessant. Ik bedoel, zoveel service-auteurs uh, kom je ook weer niet tegen. Dus, uh, ja, maar... dat is ook
1: interessant. We zeiden net al, hè? we hebben nu... Uh, ja, vaak komen toch uh, vaak Nederlandse, veel Amerikaanse auteurs. Maar we hebben nu een, een Franse, een Duitse en een service-auteur heb ik zelf. En jij had ook... Uh...
0: Italiaans. Ja, en dus en Japanse, uh, ja.
1: we hebben... ...uit veel uh, landen vandaag. Uh, auteurs. Yes. De grote groepsupdate.
0: Yes, de maandboeken. Uh, meen ik niet. Lampje is wel echt jouw onderwerp... ...een kinderboek. Dus misschien wil jij daar iets over vertellen... ...wat we in maart gaan lezen.
1: Ja, Lampje. Ik vond het sowieso wel leuk... ...dat hij werd gekozen. op uh, dit moment een heel populair boek... ...in kinderboekenland... Uh, ik zag wel in de reacties eronder dat hij heel verschillend was beleefd door mensen die hem hadden gelezen. Ik zou denk ik sowieso als tip al willen geven voordat je begint. Vaak als je dan zo'n boek hebt wat heel veel prijzen heeft gewonnen. Dat begint soms echt met torenhoge verwachtingen. Maar ik zou gewoon zeggen, begin gewoon met gemiddelde verwachtingen. Tenminste, dat, ik, ik weet nog dat ik dat tenminste bij dit boek heel erg had. dat ik begon te lezen echt van wow.
0: Het moet heel goed Ja,
1: snap je? En dat is vaak niet, heel goed, niet altijd heel goed voor je leesbevaring. Maar het is een, uh, een sprookje... Wie heeft het Door Annette Schaap. Die eerst heel lang kinderboeken illustrator was. En nooit echt durfde te schrijven. Terwijl ze die wens wel heel erg had. En uh, die dat het uiteindelijk toch is uh, gaan doen. Het is een, uh, gebaseerd op een sprookje van Hans Christian Andersen. Maar ze heeft helemaal haar eigen draai aangegeven. Het is heel sferisch. Dus wordt heel erg, ja, je ziet het heel erg voor je. En, um, ja, en, en het is een kinderboek. Ook wel een mooie taal. En ik ben heel benieuwd wat mensen ervan gaan vinden.
0: Oh, ik wist niet dat het op uh, iets van anders was. Ja, is ah, dat is op, ik ga
1: niet zeggen op welk boek, want dat is een heel groot spoiler. Maar uh, op welk sprookje, maar het is inderdaad op sprookje gebaseerd. Mm. Jij weet nu waarschijnlijk wel welk sprookje. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, helder, helder.
0: Ja, en ik heb hem ook gelezen al, dus uh, ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden. En um... Ja, het is ook uh, heel erg uh, vertaald naar andere talen toe, ook in het Engels. Dus, uh, ja, het is daar ook een heel groot
1: succes. Ja. Voor het eerst uh, in Engeland genomineerd daarvoor ook een hele grote kinderboekenprijs, waar eigenlijk nooit buitenlandse auteurs voor worden genomineerd. Uh, het, is ook, uh, net, ja, het is echt naar heel veel verschillende talen inderdaad uh, vertaald. En ik heb toevallig ook trouwens pas haar tweede boek gelezen, De Meisjes, ook weer allemaal sprookjes. Die vond ik misschien stiekem zelfs nog beter dan Lampje, maar uh, dat... Vond ik zeker ook een aanrader. Kunnen we nog een keer een thema over sprookjes doen? Maar goed, dat heeft u terzijde. Jij had ook nog een uh, soort uh, ja, maandboek, uh, kwartaalboek. Uh om te bespreken?
0: Ja, ja, we hebben als groep gestemd toen over nou, wie gaan we lezen. Wat, waarvan, welke auteur gaan we meer lezen in een bepaald kwartaal. Omdat we vorig jaar best wel veel van Haruki Murakami en Stephen Kinn hebben gelezen. En deze keer kwam er Margaret Atwood uit naar voren. En dan gaat Christy... Um, en nu lezen we dus Alias Grace. Uh, dat gaat over een uh, rechtszaak tegen een uh, vrouw, die dus Grace heet. Um, en de vraag is een beetje van, ja, wie heeft zij uh, vermoord en waarom? En heeft zij dat gedaan of heeft ze dat niet gedaan? En um, dat lezen we eigenlijk nu dus in februari en in maart. Uh, en in januari hebben we toen de tijd The Handmaid's Tale gelezen, wat, uh, wat bekender werk is van Ed Wood. Um, dus ik moet hem zelf ook nog lezen, Alice Grace, en ik uh, ben heel benieuwd, er is ook een miniserie van, volgens mij staat hij op Netflix, dacht ik. Um, maar ja, dat wisselt natuurlijk een beetje met streaming. Um, dus ik ben ook heel benieuwd wie daarmee gaat meelezen. Ik zal hem zelf inzetten in de challenge voor een uh, auteur met uh, meer dan 20 boeken, want uh, nou ja, heeft natuurlijk meer dan genoeg geschreven. Ja.
1: Yeah.
0: Dus uh, ik ben benieuwd. Ja,
1: yeah. Zeker, maar ik zat te denken, is in maart niet nog weer een andere? Van nee, die hebben we gecanceld. Oh, en, die is gecanceld.
0: Uh, ja, en die is. Uh, nou, we um, wilden wat meer tijd uittrekken voor Alias uh, Grace. Dus oh nee. ja.
1: En uh, de eerste reacties die ik los, is het een boek. Uh, het klinkt heel erg als uh, bijna Ikati Christie, zeg maar, van oh, een uh, whodanit, maar.
0: Het, het komt heel landsom, uh, gans. Meer ja, het, gaat, het
1: is meer een literaire variant daarvan, zeg maar. Dus je moet niet een. Uh,
0: Nee, detective
1: detective of zoiets in die richting veranderen. Verwachten maar meer een literaire variant daarop, zeg maar. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, verder zijn we natuurlijk druk bezig met het boekenternooi. Dus daar ja. hebben we ook een leuke aankondiging voor. Een hele leuke
1: aankondiging.
0: Dus vanaf uh, 1 maart kunnen we gaan stemmen op de eerste ronde boeken. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat daaruit naar voren gaat komen.
1: Ja, ik ook. Dat uh, trekken we over een iets langere tijd ook het stemmen. Zo, uh, zodat de eerste mensen ook kunnen gaan stemmen. Dan moet je natuurlijk nog niet gaan inkijken als je het nog niet hebt uitgelezen. Maar uh, of is dat niet zo heel streng? <laughs>
0: nou ja, het hangt er vanaf of je mening ja. daarover beïnvloed ja. wordt. Of dat je dat ik heb dat zelf
1: wel snel. Dus, maar ik heb zelf al de eerste twee boeken uit, dus ik ga ook uh, stemmen. Dus ik heb wel zin in de dus stem allemaal. We zijn heel benieuwd ja. wat het gaat worden. Welke Wie de, de opvolger
0: wordt van uh, ik ben er niet. Dus, ja. Uh, yeah. Dat wordt heel spannend. En
1: ook altijd heel leuk om te lezen al die beoordelingen. Wat mensen ervan vonden. En uh, hoe ze beargumenteren. Dus zin in. Ja. En dan hebben we nog een hele leuke aankondiging.
0: Ja, en dat was samen met de FNLC Challenge. Dus uh, daar is hele, hele, hele grote deelname bij. Dus dat is heel ja, leuk om te zien. Ja, echt leuk. En um, nou ja, naast de maandopdrachten die we natuurlijk nu door hebben, um, hoorden we van de Vogeltje, wat even um, heet, <laughs> dat er ook een kwartaalopdracht aankomt. En het uh, codewoord daarbij is Equinox. Dus zoek dat maar op en dan heb je een idee wanneer je het gaat starten. Ja. Yeah. En dat was het weer.
1: Ja, yeah. dus uh, twee grote aankondigingen. Dus het wordt vast een uh, hele mooie leesmaat weer op het forum. Tot de volgende keer. Doei doei.